0: Tabela przestawna, jedni kochają, inni nienawidzą, a jeszcze inni boją się. To narzędzie, które jeżeli pracujesz w Excelu, koniecznie musisz znać. Poznaj jego zalety, ale także i ciemne strony. Zapraszam. Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą, świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Tabele przestawne. Zalet tego narzędzia przede wszystkim świetnie nadają się do podręcznych kalkulacji. Praca w tabelach przestawnych polega na przeciąganiu poszczególnych kolumn do odpowiednich pól w tabeli. No i w ten oto sposób tworzy nam się zestawienie a więc będą nam potrzebne jakieś dane źródłowe. I o tych danych źródłowych porozmawiamy nieco więcej w części poświęconej wadom. Przede wszystkim dużym plusem tego narzędzia, oprócz potężności, jest również elastyczność. Bo żeby zmienić kąt patrzenia na dane, wystarczy, że przeciągniesz odpowiednie nagłówki w kolumn w inne miejsce, na przykład z kolumn do wierszy. Dosłownie w ułamku sekundy wygląd Twojej tabeli przestawnej się zmieni. Gdybyś chciał wykonywać analizę przy użyciu tradycyjnych formuł, Zmiana konta patrzenia na dane, zmiana sposobu grupowania, czy po datach, czy po wartościach, czy kategoryzacji. Takie zmiany byłyby nieco bardziej czasochłonne, trzeba by było odbudować nowe formuły albo zmieniać ich składnie. W przypadku tabeli przestawnych jest tutaj zdecydowanie dużym plusem właśnie to, że w zasadzie przeciągasz sobie po prostu nazwy kolumn w odpowiednie miejsce, no i analiza rysuje się na Twoich oczach. Tabele przestawne nie obciążają komputera tak bardzo jak formuły. W przypadku, gdy pracujesz na dużych zestawach danych, mam tutaj na myśli zestawy 50, 100 tysięcy wierszy i wyżej. Będzie to oczywiście zależało od sprzętu, którym dysponujesz. Już zaczyna się w Excelu czuć wagę tychże plików. A więc analiza przy użyciu formuł będzie powodowała dłuższe przeliczenia, będzie powodowała częstsze zacinanie się pliku. W przypadku tabeli przestawnych takie rzeczy mają miejsce zdecydowanie rzadziej, i ten próg analizy dużej liczby danych jest ustawiony zdecydowanie wyżej. Jeżeli mówimy o komputerze z pewnymi parametrami, przy użyciu tabeli przestawnej po prostu będziesz w stanie na tym samym komputerze zanalizować więcej danych niż przy użyciu formuł, bo tabele przestawne aż tak bardzo nie obciążają komputera, aż tak bardzo nie konsumują jego zasobów. Tabela przestawna stanowi świetne źródło dla tzw. wykresów przestawnych. I wykresy przestawne to kolejna fajna i sprytna rzecz, która została dodana do Excela, Mianowicie na wykresach przestawnych możesz się filtrować i to w jaki sposób filtrujesz się na wykresie automatycznie zostaje też przełożone na tabelę przestawną. A więc w przypadku tradycyjnego filtra, tradycyjnego wykresu, filtrowanie na wykresie nie jest możliwe. Natomiast w przypadku wykresu przestawnego, czyli takiego wykresu, którego źródłem jest tabela przestawna, możemy dane na wykresie filtrować. Załóżmy, że mamy 10 kategorii zaprezentowanych na wykresie. Interesuje nas porównanie trzech. Wystarczy zatem, że na wykresie wybierzemy filtr lub w tabeli przestawnej wybierzemy filtr. Zaznaczymy trzy interesujące nas kategorie i właśnie te zobaczymy w wykresie przestawnym. Wykres przestawny w połączeniu z tabelą przestawną przy użyciu tzw. fragmentatora może utworzyć dashboard. Dashboard to taki nieco bardziej złożony raport, w którego skład może wchodzić kilka tabeli przestawnych, a także wykresy przestawne. W taki sposób możesz stworzyć sobie w jednym arkuszu Wszystkie metryki, które regularnie sprawdzasz w swojej roli, w swojej pracy, na swoim stanowisku, i wystarczy, że będziesz wklejał nowe dane źródłowe, nowy zrzut systemu, który zazwyczaj schodzi w tej samej kolejności, jeżeli chodzi o kolumny, a następnie odświeżał sobie swoje tabele przestawne i wykresy przestawne, aby widzieć nową analizę. A więc przygotowujesz analizę raz. I potem jedyne co musisz zrobić to po prostu ją odświeżyć. Możesz to zrobić z paska w Excelu albo korzystając ze skrótu Ctrl F5, który pozwala nam odświeżyć wybraną tabelę przestawną lub Ctrl Alt F5, który odświeża wszystkie tabele przestawne. Jeżeli mówimy o nieco bardziej zaawansowanych wykorzystaniach tabel przestawnych, warto tutaj wspomnieć o polach obliczeniowych i elementach obliczeniowych. To są dodatkowe kolumny, które możemy utworzyć niejako w pamięci tabeli przestawnej, przy użyciu których możemy w tej tabeli wykonywać kalkulacje, czyli mając na przykład cenę sprzedaży i mając na przykład liczbę sztuk sprzedanych, przy użyciu tabeli przestawnej bylibyśmy w stanie utworzyć sobie średnią cenę sprzedaży. Ta kolumna nie istniałaby w danych źródłowych, ale widniałaby w tabeli przestawnej. Ma to też swoją ciemną stronę, ponieważ zrozumienie pól obliczeniowych dla większości użytkowników tabel przestawnych jest dość trudnym tematem. No i w momencie, gdy pracujemy na plikach dzielonych, tutaj zdecydowaną wadą jest to, że ciężko jest zrozumieć logikę działania takich pól, jeżeli nie ma się pojęcia w ogóle, że można takie pola dodawać, a więc jest tutaj ta ciemna strona, której warto pamiętać. No i już na sam koniec wisienka na torcie, mianowicie Power Pivot, czyli taka silna tabela przestawna, możliwość analizowania danych z wielu arkuszy, z wielu źródeł, z wielu Tabel powoduje to możliwość właśnie połączenia ze sobą danych i wykonania jednej tabeli przestawnej, której źródłem jest tak zwany model danych. Czyli połączone ze sobą pliki, połączone ze sobą tabele z różnych źródeł, co umożliwia po prostu analizę w jednym miejscu wielu źródeł danych jednocześnie. Warto się tematowi przyjrzeć, natomiast jest to temat już bardzo zaawansowany i mocno wiąże się z tematem Power BI, Power Business Intelligence czyli osobnej aplikacji związanej z Excelem, natomiast w Excelu tradycyjnym również dodatek Power Pivot jest dostępny. Czyli tyle jeżeli chodzi o zalety, podsumujmy sobie je. Jest to wbudowane narzędzie Excela i operujesz na nim w zasadzie przeciągając nagłówki, świetnie nadaje się do podręcznych kalkulacji. Możesz patrzeć na dane pod różnymi kątami w bardzo szybki sposób zmieniając ten kąt patrzenia poprzez przeciąganie kolumn. Nie obciążasz tak bardzo komputera jak formuły. Możesz tworzyć na podstawie tabeli przestawnych wykresy przestawne, a na tychże wykresach możesz się filtrować. Możesz tworzyć złożone raporty, tak zwane dashboardy. Analiza z wielu plików jest możliwa. Możesz dodawać swoje własne kolumny obliczeniowe. No i w zasadzie to tyle, jeżeli chodzi o zalety. Co natomiast w kwestii VAT? Przede wszystkim trzeba mieć dane źródłowe w układzie tabelarycznym. Czyli zależy nam na tym, aby w naszych wierszach znajdowały się kolejne wpisy. No i złapmy się na przykład zamówienia. Zależy nam na tym, aby w jednym wierszu widniała informacja o jednej pozycji, która znajduje się na zamówieniu, a w kolejnych kolumnach właściwości tejże pozycji, czyli np. data dostawy, wartość dostawy, jaki produkt został zamówiony w tej konkretnej pozycji. Mając tak skonstruowaną tabelę, zdecydowanie łatwo nam się ją analizuje przy użyciu tabeli przestawnej. Jeżeli natomiast te dane nie są ułożone w układzie tablerycznym, musimy poświęcić pewien czas na to, aby te dane dostosować. Pamiętajmy o tym, to jest pewien koszt, który będziemy musieli ponieść, jeżeli analizujemy dane tabelami przestawnymi. W przypadku formuł będziemy sobie pewnie mogli dopasować tak formułę, aby bez przekształcenia danych źródłowych móc sobie na nich pracować. Jeżeli musimy dane przekształcić, możemy skorzystać z takiego dodatku jak na przykład Power Query, który świetnie sprawdza się właśnie do przekształcania danych w sposób, który potem ułatwia nam analizę przy użyciu np. Na takiego narzędzia jak tabela przestawna. Trzeba znać dane źródłowe. W przypadku, gdy analizujemy nasze dane, naszą tabelę, warto pamiętać, co znajduje się w jakiej kolumnie. A więc dobrze, abyśmy przed startem analizy przyglądali się naszym danym wejściowym. I to jest znowu coś, co wymaga pewnego czasu. Trzeba przeglądnąć, co się znajduje w jakiej kolumnie, jaki jest układ tej naszej tabeli. W przypadku modelu danych, jaki jest układ całego modelu i dopiero wtedy zacząć analizować. Jest to pewna bariera i są to pewne dodatkowe minuty, które warto byłoby poświęcić przed rozpoczęciem analizy przy użyciu tabeli przestawnych. Pamiętajmy też, aby źródło było sformatowane jako tabela w ujęciu Excelowym. Mamy takie narzędzie, które się nazywa tabela w Excelu. Możesz je znaleźć na karcie wstawianie albo korzystając ze skrótu klawiszowego Ctrl-T. To powoduje, że w momencie, gdy do naszej tabeli źródłowej wkleimy nowe dane, nowy źródł danych i będzie on szerszy niż ten poprzedni, dane zostaną przekazane przy odświeżeniu do tabeli przestawnej. A więc jeżeli zbudujesz tabelę przestawną na po prostu obszarze komórek, a nie na tabeli, pojawia się problem przekazania danych przy odświeżeniu tabeli przestawnej. I tu kolejne niebezpieczeństwo. Inaczej niż w przypadku formuł, w przypadku tabeli przestawnych, gdy zmieniasz dane źródłowe, czyli gdy wkleisz przykład, nowy zrzut systemu albo zmienisz coś w którejś linijce, te dane nie są automatycznie przekazywane do tabeli przestawnych. To bardzo często rodzi błąd, ponieważ wklejamy nowe dane, zapominamy odświeżyć tabeli przestawnych i pojawia się problem, bo pracujemy na nieaktualnych danych. A więc pamiętajmy o tym, jeżeli dotykamy danych źródłowych w Excelu i potem pracujemy na tych danych źródłowych w tabeli przestawnej, pamiętajmy o tym, aby tę tabelę przestawną odświeżyć, aby ona zaczytała sobie nowe dane, abyśmy pracowali na tych aktualnych. To jest coś, o czym naprawdę warto pamiętać i bardzo często jest powodem błędów. W przypadku... Pól obliczeniowych, elementów obliczeniowych, czy nawet samego już zestawienia skonstruowanej tabeli przestawnej, czasami ciężko prześledzić logikę, która się za poszczególnymi komórkami kryje. Jest to prawda sprytne narzędzie, o którym mam nadzieję wiesz. Czyli, jeżeli masz tabelę przestawną i klikniesz na dowolną komórkę z wartością, która się w tej tabeli znajduje, czyli na przykład na jakąś liczbę, powinno Ci się pojawić w nowej karcie zestawienie wierszy z danych źródłowych, które kryją się właśnie za tą komórką. Natomiast to nie jest cała logika, po prostu widzisz jakie dane źródłowe kryją się za wartością, która znajduje się w tej konkretnej komórce tabeli przestawnej, a więc dwuklik na komórkę i masz już taką informację. Natomiast jeżeli masz pole obliczeniowe, jeżeli masz element obliczeniowy, tutaj ta kombinacja jest nieco większa, a więc jest pewne ryzyko, że jeżeli ktoś nie zna tabeli przestawnych, albo nie wie o istnieniu czegoś takiego jak na przykład pole obliczeniowe, czy element obliczeniowy, może mieć problem ze śledzeniem tego, co tam w tej tabeli przestawnej się dzieje i skąd wynikają dane. Dobrą praktyką w takiej sytuacji będzie po prostu wstawienie arkusza instrukcja no i tam zrobienie takiej małej karty z dokumentacją informującą jaka jest logika działania tabeli przestawnej, które dane wynikają skąd, dlaczego układ jest taki, a nie inny. Chodzi przede wszystkim tutaj o pliki dzielone. Chodzi o sytuację, w której nie macie potem w pracy, wykonujesz raport i potrzebujesz backupu. Ktoś musi wykonać ten raport za ciebie. W przypadku, gdy ma taką instrukcję, będzie mu znacznie łatwiej niż samemu szukać w tabeli i zastanawiać się, jaka jest logika działania takiej tabeli przestawnej. W przypadku formuł też dobrze tworzyć takie instrukcje, natomiast w przypadku formuł zawsze mamy pewne zakresy, po których na zasadzie reverse engineeringu, czyli od końca do początku, sprawdzając sobie kolejne obszary, które w formule się znajdują, jesteśmy w stanie dojść do logiki liczenia. Oczywiście będzie to czasochłonne, natomiast jesteśmy w stanie to zrobić. W przypadku tabeli przestawnej jest to trochę bardziej utrudnione, więc warto o tym Pamiętać. Tabela przestawna nie ma dowolności kształtowania swojego wyglądu, a więc mamy układ tabelaryczny, mamy pewne wiersze, mamy pewne kolumny, no i ta nasza tabela zawsze tak będzie wyglądała. Nie jesteśmy w stanie podzielić sobie jej według potrzeb. Są to rzeczy, które, są to rzeczy, mam na myśli tabelę przestawną, która jest w pewien sposób ograniczona, czyli ten layout, ten wygląd naszego raportu nie będzie idealnie taki, jakbyśmy chcieli, aby był. Jeżeli chcemy stworzyć podsumowanie szyte na miarę, które na przykład co wiersz zawiera inne dane, czy porównania, na przykład rok do roku, inne metryki, którymi jesteśmy zainteresowani. W takim przypadku, budując raport, będziemy musieli skorzystać z formuł, no bo tabela przestawna jest pewnym okrojonym narzędziem, chociaż okrojonym to może nie jest dobre słowo ograniczonym, jeżeli chodzi o layout, o wygląd z góry, po prostu zadanym. Pamiętajmy też o wadzie, jaką jest po prostu to, że trzeba się naszych tabeli przestawnych nauczyć. Nie każdy otwierając Excela już wie jak działają. Mam na myśli tutaj nawet podstawowe ujęcie. Czasami wysyłamy plik do kogoś, w którym znajduje się tabela przestawna, a on niestety nie wie jak ta tabela przestawna działa. I może dla ciebie wydawać się to kontrowersyjne, natomiast jeżeli używasz Excela, a nie rozumiesz działania tabeli przestawnych, to jest ci koniecznie ta znajomość potrzebna. Chodzi o to, że to tak jakby prowadzić samochód i wiedzieć, że jest tylko pierwszy wiek. Nie wiedzieć w ogóle o tym, jak wrzucić drugi, trzeci, czwarty i piąty. Tabela przestawna to jest naprawdę fundament pracy w programie Excel. Bez względu na stanowisko, które pełnisz, tabela przestawna prędzej czy później przyda się w Twojej pracy. Nawet jeżeli nie jesteś jakimś super analitykiem, czy nie pracujesz w dziale finansów. Nadal ta tabela przestawna jest fundamentem działania w Excelu. I nie mówię tutaj oczywiście o zaawansowanej znajomości, budowy modelów danych, power piwocie czy kwestii związanych z budowaniem własnych obliczeń, polobliczeniowych i elementów. Nic z tych rzeczy. Chodzi mi po prostu o proste działanie i budowę takiej tabeli przestawnej. Zobacz jak to działa. Możesz skorzystać z bezpłatnych materiałów. Znajdziesz na przykład live, w których opowiadam jak taka tabela przestawna działa. Robię to regularnie, bo bardzo często tych tabeli przestawnych używamy. A jeżeli chcesz nauczyć się działania tabel przestawnych od podstaw po zaawansowane techniki, wliczając to na przykład łączenie ze sobą plików, sprawdź koniecznie link a w zasadzie no, wpisz go w przeglądarkę przestawne.pl, przystawne.pl, tam znajdziesz więcej informacji o kursie od podstaw po pozaawansowane techniki. Mam nadzieję, że podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem. Podsumujmy sobie jeszcze wady. Trzeba mieć dane źródłowe w układzie tabelarycznym, a więc je dostosować do tego układu. Trzeba znać dane źródłowe, wiedzieć, co znajduje się w jakich kolumnach. Trzeba pamiętać o tym, aby źródło było sformatowane na tabelę, czyli Ctrl-T, narzędzie tabeli w Excelu. Dane źródłowe się od razu nie przekazują do tabeli, a więc jeżeli robisz w nich zmiany, pamiętaj o odświeżeniu całego narzędzia, jeżeli korzystasz z kilku tabeli przestawnych, albo jednej tabeli, jeżeli korzystasz tylko z jednej. Trudniej będzie prześledzić logikę obliczeń w tabeli niż w formułach. Jest pewne ograniczenie, jeżeli chodzi o wygląd Twojego raportu, a więc pamiętaj o tym, że layout będzie ograniczony. No i trzeba się nauczyć tabeli przestawnych, chociaż w tym podstawowym ujęciu aby móc na nich pracować. Jest jeszcze jedna wada, o której warto wspomnieć. Jeżeli pracujesz z klientami i wysyłasz im pliki, w których znajdują się tabele przestawne, jest pewne prawdopodobieństwo, że klient nie będzie mógł otworzyć pliku z tabelą przestawną, jeżeli nie ma programu Microsoft Excel. Być może korzysta z jakichś darmowych rozwiązań, czasami ten plik da się otworzyć, ale nie da się na nim pracować, a czasami w ogóle taki klient, taka osoba nie będzie w stanie otworzyć Excela z tabelą przestawną, a więc to też jest pewne zagrożenie, które warto rozważyć. Tymczasem dziękuję Ci serdecznie za dzisiaj. Jeszcze raz przypomnę, jeżeli chcesz nauczyć się tabel przestawnych, sprawdź koniecznie przestawne.pl. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!